1: Buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos de Sol 106.0, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio, al tanto, siempre llegando hasta ustedes para llevarles las informaciones de más interés. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Verónica Rodríguez Bueno en la coordinación de Facebook, igual a Miguel Ángel Marte con su cápsula dominicana, en la hermana Genaro Ortiz, Federico Núñez Mañán, y aquí, como siempre, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Buenas tardes, Pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Un saludo especial para todo nuestro compañero de equipo y muy especialmente para ustedes, amigos oyentes. Amigas oyentes que cada sábado están con nosotros en este subespacio al tanto. Como siempre, Fausto, al tanto, siempre al tanto. Hoy por las Naciones Unidas estamos, se conmemora el día de las personas sin hogar o sin una casa adecuada. Y de esto estamos llenos, Fausto, por todas partes. Así es. Eh, hay una gran, hay alrededor de 1.600 millones de personas que viven en casas inadecuadas y también eh, unos 900 millones que viven en asentamientos informales. Y yo creo que ahí si nos pusiéramos a recoger todo de lo que viven en condiciones tan vulnerables, eh, cuando hablamos de este tema de vivienda, pues las cifras subirían Aún más, Fausto. Eh, fíjate, en estos días sí, veíamos tantos casos, un niño que vivía en un árbol, eh, también recientemente hubo una familia que vivía también sobre un árbol, en la gente del país, y hacía muchísimos casos. Bueno, ¿no? Y fíjate casos. que se está trabajando porque se proyecta que en la, en la agenda del 2030, eh, con los objetivos de desarrollo sostenible, se pretende que alrededor del 40% de la población mundial tendría una eh, podría acceder a una vivienda propia conjuntamente con los servicios básicos de agua, salud y vestimenta y todo esto. Así que vamos todos a trabajar para que esto sea alcanzable a 2030 y que tantas personas no vivan en esta situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad eh, casi a la intemperie, Fausto.
1: Bueno. Vamos a ampliar sobre el tema en el curso del programa. Eh, mientras tanto, les presentamos algunos de los titulares eh, de las noticias que vamos a estar comentando esta tarde. Tenemos que el Colegio Médico Dominicano entra en conflicto con el Ministerio de Salud a causa de cancelaciones de médicos.
2: Así es. Gran Algarabía entre los alcaldes por el aumento de su presupuesto, anuncio hecho por el presidente Luis Abinader.
1: Los casos de COVID ya llegan a 60 millones de contagiados en el mundo.
2: El colegio de enfermeras pide que no se flexibilice el que de queda en navidad.
1: El poder y... ejecutivo eh, pone en retiro a unos 10 generales de la Policía Nacional por antigüedad.
2: Y el Tribunal Constitucional y el MINER firman acuerdo para la cátedra constitucional.
1: Por fin. Pasamos, pasamos a unos mensajes de interés.
0: Optica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes
3: En Vision HD, lentes personalizados Los
0: lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada Más
3: precisión, mejor visión y más comodidad.
0: Con Vision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición. 10 veces más precisos, personalizando tu mirada.
3: Vision HD, lentes personalizados. De
0: óptica López, siempre con
3: lo mejor para tus ojos.
0: En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los Morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, Al Tanto en las noticias.
3: Alcaldes
2: celebran aumento del 3% en los ayuntamientos anunciado por Abinader. Con gran algarabía recibieron los alcaldes y alcaldesas del país el anuncio del presidente Luis Abinader de aumentarle el presupuesto en un 3% el próximo año. El anuncio del primer mandatario se hizo en el acto de clausura de la Asamblea de la Asociación Dominicana de Municipios a la que por primera vez asiste un presidente de la República, la vicepresidenta y varios ministros del gobierno. Llegó el momento de que los ayuntamientos reciban más recursos, no para que gasten más, sino para que inviertan mejor, enfató el jefe del Estado. Enfermeras piden no se flexibilice el toque de queda. El Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería manifestó su desacuerdo con la solicitud del sector comercial sobre flexibilizar el horario de toque de queda en fechas navideñas. Antonio Rodríguez, representante del gremio, afirmó que ceder a esas peticiones pondría en riesgo la salud de la ciudadanía, ya que conlleva un riesgo de sufrir un rebrote del COVID-19 en el país. Llamaron al presidente Luis Abinader, al ministro de Salud, y a las autoridades que tienen el poder para ampliar estas medidas, es muy importante que se valoren más muy bien, ya que corremos el riesgo de que haya un cúmulo de personas infectadas como tuvimos en días atrás. El Ministerio de Salud Pública reporta hoy cuatro muertes por, por el coronavirus ocurridas en las últimas 24 horas, y 876 casos nuevos. De acuerdo con el reporte del boletín 254 de la Dirección General de Epidemiología, el total de personas afectadas por la enfermedad hasta la fecha es de 142.653 y los fallecimientos 2.328. Los casos descartados suman 568.396 mil y los recuperados del virus 114.317. mil En ese mismo lazo de tiempo se han procesado 9.493 mil pruebas para detectar la COVID-19 para un total de muestras procesadas de 711.049. mil Los casos activos alcanzan los 26.008 personas. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
4: Cápsula Dominicana Barahona es una provincia de la República Dominicana situada en el suroeste del país a 204 kilómetros de Santo Domingo. Forma parte de la región de Enriquillo junto a las provincias de Bauruco, Independencia y Pedernales. La capital de la provincia es la ciudad de Santa Cruz de Barahona. En torno al origen del nombre de Barahona, se han formulado conjeturas e hipótesis improbadas. Algunos apuntan que proviene de Vara y Ona y otros de Bahía honda. El primer término, según se dice, era empleado por los españoles para medir especies. Y el segundo, para referirse a la Bahía de Neiva donde está situada la población. La obra de referencia sostiene que Barahona es un apellido español. Un nitaíno de descendencia española fue Juan Barahona, colono aliado de los rebeldes de Francisco de Roldán, quienes se sublevaron en el cacicasco de Jaragua, que abarca el espacio físico en el que hoy se sitúa la provincia de Barahona y gran parte de la región suroeste. La región fue escenario de otro alzamiento, el del cacique Enriquillo, en 1519, quien desde las montañas del Bauruco lanzó el primer grito de libertad en América. La región fue teatro de acciones de negros esclavos traídos de África que también desafiaron la ignominia de los españoles y de piratas quienes asaltaban a los navegantes del Mar Caribe. Actualmente, Barahona tiene una economía mezclada que combina agricultura, ganadería y minería con el turismo, y una zona franca dedicada a la producción textil. El ecoturismo es el fuerte de la provincia, gracias a su geografía y clima, donde se puede disfrutar del paisajismo natural de los ríos, playas, lagos, montañas y zonas áridas que encierran diversas formas de flora y fauna. La ciudad... Tiene un patrimonio arquitectural con bananas del árbol sagrado de África, representado por una serie de edificios de estilo vernacular, concentrado principalmente en las áreas urbanas más viejas. Por las limitaciones que impone una cápsula, solo mencionamos el arco de triunfo que da la bienvenida a visitantes y la torre con reloj, uno de los íconos de la ciudad. La ciudad de Barahona, dio a la luz dos de las más importantes estrellas del mundo del espectáculo, María Montés y Casandra Damirón. Estas, de por sí, entre otros, suman temas a otras cápsulas sobre Barahona.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado... De 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva, al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Mis amigas, mis amigos, estamos en su espacio al tanto en Sol 106.5, la más... Interactiva. Recuerden que ustedes pueden participar en este espacio solo llamándonos al 809-540-1065. Los habitantes del Gran Santo Domingo, igual los de provincia, pueden llamarnos al 1-809-200-1065. De Estados Unidos, 1-833-610-1065. Son nuestras líneas directas aquí en SOL 106.5. Ustedes pueden hacer cualquier comentario. También eh, ustedes que están ahí en Facebook Live pueden entrar en contacto con nosotros con sus comentarios pastor. A ver, sí, saludamos no, a nuestros buenos amigos que siempre
2: nos siguen saludamos a nuestros amigos que siempre nos siguen por aquí pastor. está con nosotros el Grifadu de Estados Unidos lo mismo que Emma y Julio César eh, eh, de Florida sí desde Partido de Jabón eh, está nuestro querido amigo Magdaleno también Soledad está con nosotros que dice Arevi Quesada y otros amigos más, Fausto, están en Facebook. Bueno, a todos
1: los amigos también de la radio, un saludo de la web. Ahí está Luis Felipe Bueno y Ana Rosa, siempre al tanto a través de, de Sol. Bueno, eh, señores, hay muchas noticias hoy, muchas informaciones importantes que vamos a estar compartiendo con ustedes, para que ustedes nos puedan decir también uh, en sus comentarios, en sus llamadas eh, también son importantes para los oyentes de este espacio al tanto pues ahora se está eh, conmemorando el día internacional de la discapacidad, el próximo día 3 eh, recuerdan que esta es una eh, eh, decisión de la organización de la Unida que declaró el día 3 de diciembre, cada 3 de diciembre, como Día Internacional de la Discapacidad, y las organizaciones de todo el mundo hacen sus actividades ese día o próximo a ese día. Así que eh, hay que hablar de la población, que aunque es un sector minoritario, pero es uno de. De de la minoría, minoría
2: más amplia. Sí, la
1: minoría <risa> más amplia. Bueno, se, sí. se, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, de un 12 a un 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Entonces, y no que, solo que, eso, Fausto, no, no. Que,
2: que todos estamos expuestos a tener una
1: claro que sí.
2: condición de discapacidad. Así Por es. esto. Eh, debemos eh, trabajar juntos a las personas con discapacidad para hacer valer los derechos que le asisten a las personas con discapacidad. Por ejemplo, este año, Pablo, el lema de las Naciones Unidas en su campaña para este día es un día para todos. No dice un día para la persona con discapacidad solamente, sino un día para todos porque de alguna forma en algún momento nos vemos eh, con una condición, diría yo, visible, porque algún tipo de condición tenemos cada uno, cada persona. Cuando nos hemos limitado a que por, no podemos hacer algo, que nos vemos involucrado, que algo nos impide, por pues ahí, ahí tenemos una discapacidad. Al contrario, si una persona que tiene. Eh, usuario de silla de rueda o usuario de, de bastón porque sea ciego o con discapacidad física, no encuentra en su camino ningún obstáculo, ni ninguna barrera sea física o de actitud para realizar una determinada ejecutar una determinada acción pues ahí los niveles de discapacidad desaparecen porque si puede hacer y lograr el objetivo con lo que quiere realizar la discapacidad no es un problema. Mira,
1: y eh, me llama la atención sobre ese aspecto porque nosotros decíamos una noticia, yo estaba leyendo una noticia ahí de la algarabía que hicieron los alcaldes del país cuando se, se anunció por parte del presidente Abinader que el presupuesto de la nación eh, eh, tiene apartado el 3%, el 3 3% para los ayuntamientos. Para los ayuntamientos, para el próximo año. para,
2: para,
1: se, el, próximo año. O sea, para el 2024, sí. le van a completar hasta el 6%. Hasta el 6 ellos aspiran a 10. Entonces, entonces, el 10% de. ese de, el ¿es presupuesto o del, del Producto Interno Bruto? Bueno, vamos a ver eso. En fin, es que los alcaldes tienen un gran compromiso, una gran responsabilidad con este sector de la discapacidad, porque ellos son los responsables de que se respeten los espacios públicos, y eso quiere decir que se respeten las aceras que no las sigan tomando para poner negocios, para poner letrero, para parquear vehículos, para hacer una entrada de un vehículo y luego eh, accidentarla, todo eso le crea problemas de, sí, no de movilidad hay, si a hay, las personas con discapacidad. No es un
2: de derecho. La accesibilidad y la inclusión son los son los derechos fundamentales de una persona, de las personas con discapacidad, porque si no se puede, no es las escuelas, por ejemplo, comenzamos con las escuelas, los centros educativos, si no son accesibles para una persona usuaria de silla de rueda, aunque esta persona tiene sus oídos bien, tiene su visión bien. Todas su, sus demás
1: facultades. Pero no puede, sí, no puede acceder moverse. porque hay
2: unos escalones sí. que le impiden eh, los, los niveles educativos eh, quizá puedan estar su grado ubicado en una segunda o tercera planta, pero no hay un ascensor para, para que pueda llegar hasta allá esta persona con silla de ruedas que no es el caso de la persona ciega. La persona ciega pues, puede eh, accesar a, a libremente, pero ¿qué va a encontrar un estudiante ciego? La barrera, la actitud de un docente que se niegue a aceptarlo en su habla O sea, son, dependiendo de las condiciones de capacidad, son las barreras. Puede que haya un profesor que diga, yo no quiero, yo no sé, se niegue a, a asistir a una formación para poder eh, adecuar y tener un abordaje fácil para para un estudiante con discapacidad visual, lo mismo que para un estudiante con discapacidad auditiva. Entonces hay que hacer accesible todo para que la, la las eh, esta situación de discapacidad pues baje y no sea un obstáculo para el desarrollo de las de las personas, lo mismo que todo esto, si no hay barrera, pues hay inclusión, entonces por eso que se propone por una sociedad accesible e inclusiva, Fausto, que permita eh, que todos disfrutemos de los derechos que nos asisten, de desplazamiento, sí. de, de la educación, de que los libros sean accesibles a la persona eh, de ciega también, ¿verdad? De que, se haga, de que los gobiernos entiendan que hay una responsabilidad. Y en sus, en sus políticas públicas y de inversión de mejora de vida del ciudadano, pues también deben tomar en cuenta el tema de las personas con discapacidad.
1: Ya eh, vuelvo eh, de nuevo al tema de los alcaldes: es que tienen una gran responsabilidad en todo esto para eh, dejar libres los espacios públicos para el uso de las personas que se, se desenvuelven en silla de ruedas o para que, la persona ciega que hace uso de su bastón. Entonces ellos también, todo, si todos los alcaldes del país son 158 municipios, 235 distritos municipales que son ayuntamientos más pequeños, entonces si ellos se disponen a hacer rampas en las intersecciones de las avenidas principales de las calles principales de cada pueblo, eso le facilita mucho la vida a una persona que tiene que movilizarse en su silla de ruedas para ir al trabajo para ir a su escuela tendrán más facilidad los jóvenes con discapacidad física que, que son a los que nos referimos cuando hablamos de la silla de ruedas esos son las personas con discapacidad física entonces eh, pueden ir con más facilidad a su escuela y en la escuela, como tú decías, le, le hacen la, a las adecuaciones necesarias, eh, las modificaciones necesarias al, al local, pues ahí está completa la, la accesibilidad para esa persona en silla de ruedas.
2: Y hablamos de esto, Pausto, hacemos puntualizamos el tema de, la, de las escuelas porque también... Hay barreras que limitan la inclusión de las personas con discapacidad y es en el tema de la inserción laboral. Si una persona que tenga alguna condición de discapacidad, de discapacidad no logra formarse adecuadamente, sea la parte de, eh, técnica o siguiendo sus estudios en la universidad, pues también se va a ver limitada para poderse incluir. Entonces, eh, todo va relacionado. A, eh, a, hay una queja bastante amplia, ¿verdad?, de jóvenes nuestros que, que quieren trabajar eh, tanto con condiciones de capacidad o, o no, ¿verdad?, de, de capacidades que estamos hablando, sensoriales y físicas, pero entonces no tienen la formación. Entonces... Si no tienen el acceso para formarse laboralmente, pues no van a poder insertarse en lo que es la vida laboral, que es también otro de los grandes obstáculos que tenemos aquí en el país para la inserción laboral de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque además de la condición de discapacidad, pues se les cree por esto que no son capaces de realizar tal o cual eh, actividad. Entonces... Primero cuando llegan estas personas a una empresa a, a busca de un empleo, fíjate que miran su condición primero de discapacidad, no tratan de evaluar y medir eh, su, su condición de su actitud ¿ah? para el desempeño del trabajo. O sea que y sabemos que aquí se han hecho muchos trabajos, muchos foros, muchas charlas, se sensibiliza. Pero mm, en alguno se queda, en otro se va como un arro verdad que se va el agua que se echa y no se detiene para escuchar y retener, porque hay que estar siempre haciendo ese mismo trabajo en todos los ámbitos de trabajo de sensibilización que es importantísimo para que cambiemos las aptitudes que limitan tanto la inclusión de las personas con algún tipo de, 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 de discapacidad. Esperamos que, verdad, las nuevas autoridades, que hay muchas personas, muchos funcionarios nuevos ahora, pues, sean abiertos El Ministerio de Educación ha dado señales de apertura muy buena, ha a ampliado, porque el Ministerio de Educación ha venido trabajando en este aspecto, en sus normativas, sobre inclusión educativa, sobre... Eh, introduciendo cambios en todas las estrategias metodológicas para los aprendizajes y favorecer la, la educación inclusiva, pero se debe trabajar mucho más todavía porque hay que cambiar la actitud. No se debe ya ver la no se debe ver la, la discapacidad con, en el enfoque de rehabilitador, sino que es algo ya de carácter social. Eh, una persona con mi no es una persona enferma, como se crea, al enfermo, no. Es una persona sana, apta para el trabajo, pero nosotros ponemos reglas
1: Estamos, amigas y amigos, en su espacio al tanto, aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Recuerden que cuando ustedes tengan alguna inquietud respecto a los temas que aquí abordamos, pueden comunicarse con nosotros, los del Gran Santo Domingo, al 809-540-165, de provincia, al 1 809 165 sin cargo para su factura telefónica. Entonces, pastora, eh, estamos en tiempo de al tanto en la educación, Franklin? Ah, sí, Entonces,
2: cómo no, este...
1: Manténgase
0: al tanto con la educación.
2: Educación nunca falta temas interesantes
1: ¿sabes? Sí,
2: y nosotros hoy pues, nos sentimos también muy contentos y regocijados al ver este acuerdo que se ha firmado entre el Tribunal Constitucional y el MINER era un anhelo del Tribunal Constitucional hace mucho, hace mucho bueno, 10 años dice aquí el señor sí. Milton Ray
1: sí,
2: y Hicimos trabajos conjunto con ellos buscando precisamente que la constitución fuera incluida en los contenidos de, del currículum ¿sí? en, en el MINER. Pero gracias a esta, esta apertura que ha tenido el MINER la, para implementar lo que son las cátedras eh, ciudadanas, creo que habla el señor ministro, en la que se va a hablar de merengue, de, de medio ambiente, de deporte, pues también ahora ya se está incluyendo el tema del estudio de la Constitución. De la
1: Constitución, muy importante.
2: Que esto es de primer orden, porque a, a, se debe conocer la Constitución desde los primeros años, porque somos ciudadanos.
1: De la ley, de la ley. A la C
2: nos emiten un documento, ¿verdad?, eh, que, nos, que nos habilita como ciudadanos que somos, y ahí comienzan nuestros derechos, ¿verdad? Ahí comienza desde de antes de nacer, pues ya tenemos derecho, porque hay derecho a la vida. Entonces, pues ahora se ha logrado esto, que se va a poner desde los primeros años de a trabajar en la escuela, lo que es la constitución. Se, se va, vamos a conocer nuestros derechos y no solamente una una parte de, de los estudiantes, el ministro ha dicho que los 2.8 millones de estudiantes hoy van a, a trabajar y van a tener los aprendizajes sobre nuestra carta magna. Esto es importantísimo, que se conozca y que se trabaje en, en todo este aspecto y que no sea algo que se quede, que, se, que ya terminó y que pasó este gobierno, no, algo que, que debe quedar permanentemente porque hoy están esos 2.8 millones, pero cada año van a ingresar nuevos niños y nuevos ciudadanos al sistema educativo y se debe continuar. Esto debe ser algo que nunca se detenga, que siempre permanezca y que se conozca bien, que sea bien crítico todo, ¿verdad? Dependiendo del nivel y la modalidad en que se va a trabajar, porque igual todos los estudiantes, sean estos de las escuelas especiales, o no, hay alguna forma, se diseñan algunas estrategias en que pueda lograrse este aprendizaje sobre lo que es la constitución nuestra de la república y que esto va a crear conciencia en nosotros como ciudadanos dominicanos eh, de lo que somos y, lo que, y nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos y cómo debemos defender nuestro país, Fausto. Yo creo que eh, apoyemos estas iniciativas eh, como otras que son tan buenas que desde el ministerio se están implementando en beneficio de la educación eh, dominicana tenemos aquí una un aporte de Rosalina Núñez Fausto una por Facebook ella dice que igualmente se debe retornar a la, en la escuela de estudio de todos los temas de moral cívica yo creo que sí. Muy bien. Compartimos contigo esta inquietud, Rosalina, porque nosotros que vivimos esta experiencia en las escuela eh, no había quien se moviera cuando se íbamos caminando. Al momento de estar la bandera fuera en un centro educativo o en cualquier institución pública, nadie se movía. Pero yo recuerdo hace pocos años que comenzábamos a instalar la bandera en un centro educativo y habían estudiante, estudiantes universitarios que escuchaban el himno nacional y que se vayan la ciudad de las niños instalando la bandera y seguían caminando como, como sin nada, como si fuera una hoja volando que no tiene eh, conocimiento de nada. Entonces es importantísimo que, que se comience, ¿verdad? A, a, a trabajar de nuevo. Ojalá no le pongan ese mismo nombre a la asignatura de moral y cívica, pero que le pongan otro como, como es la costumbre actual, pero que en el fondo sea los contenidos de moral y cívica y aprendamos a, a respetar todo lo que concierne a nuestra nación, a nuestra gente, porque también ahí se incluía el respeto a los mayores, que también se ha perdido. Entonces, son las cosas buenas, no importa que sean de muchos años atrás, pero se deben retomar para encauzar de nuevo nuestra sociedad.
1: Bueno, hay que agradecerle la nota a esa eh, distinguida dama, eh, Rosalina Núñez, una eh, persona luchadora, una líder de esta eh, discapacidad, la discapacidad física. Allá, mis saludos por aquí. Me hubiese gustado mucho oír, oírla hacer algunos comentarios sobre eh, este Día Internacional de la Discapacidad a través de, del teléfono. Ojalá que pudiera llamarnos y, eh, a través del teléfono del 540-165 o del 1809 2165 y pudiéramos conversar un poco sobre ese tema del Día Internacional de la Discapacidad. Así que ojalá que te anime. Eh, Rosalina, y conversamos. Porque un poco. tiene mucho que
2: decir Rosalina, ha sí. trabajado mucho, como tú dices. Una persona ha que ha vencido mucho obstáculos fuertemente, fuertemente, para el
1: progreso del sector de las personas con discapacidad. Mm -hmm.
2: Igual que Cristina Francisco, ha Cristina. sido una gran luchadora también y ha hecho grandes aportes a esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Eh, en, todas las, en todas las áreas de discapacidad, por pues, ahí tenemos grandes líderes que, gracias a, a ellos, que sean. Hay conquistas, hasta aquí en el país, realmente. Se han hecho conquistas, pero debemos seguir trabajar, trabajando para que se fortalezcan y haya. Se fortalezcan la, la lograda y se logren nuevas. Pastas.
1: Así es. Sí, realmente eh, hay avances en el país en materia de discapacidad, falta mucho todavía por lograr y creo que a medida que la sociedad siga concientizándose habrá más posibilidades de éxito, de eh, desarrollarse más este sector de personas eh, que se movilizan en silla de ruedas, que se movilizan con un bastón porque carecen del sentido de la vista, que tienen su forma de comunicarse con la lengua lenguaje de señas, las personas sordas. Y así, yo creo que es un sector pujante, un sector que ha luchado por su superación. Y, y solamente hemos dicho unos ejemplos ahí, un poquititos, pero hay muchísimos más vamos a recordarles a nuestros amigos que estamos en el programa Al Tanto, en Sol 106.5 la más interactiva nos toca ir donde Franklin porque él tiene unos mensajes muy importantes por ahí que puede, eh, pueden ustedes disfrutarlo, Franklin, adelante
3: Al Tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: En Industrias Aguayo no inventamos el blog pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los Morteros Aguayo para Blocks y Pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes.
3: HD, lentes personal. Los
0: lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada... Más
3: precisión, mejor visión y más comodidad...
0: Con el Vision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición, 10 veces más precisos, personalizando tu mirada. En Vision
3: HD, lentes personalizados... De
0: óptica López...
1: y amigos es eh, aquí aquí compartiendo con ustedes este espacio al tanto seguimos con los temas del día está bien pero antes bien
2: queremos saludar a todos los ah, amigos, al amigo reyes de Parson y Effi. también está Esmeira y está Carmen María está en nuestra sintonía lo mismo que Lul de Ben Cosme, eh, nos acompaña también bueno, hablamos de Ariel y le mm, reiteramos el saludo y a uh, Soledad.
1: Ah, oh. Saludos para todos. Muy bien. Bueno, pastora, entonces vi que daba un datos cuando iniciábamos el programa, que 1.600 millones de personas viven en casas inadecuadas y unos 900 millones viven así, tirados, como quieras, como en, en, en <ríe> viviendas que es otra cosa muy seria en el mundo, el de las viviendas. ¿Mm? Y, y uno, uno dice y cree que en los países, que solo ocurre eso en los países del tercer mundo, en países muy pobrecitos, en países ricos también, en hay gente que vive mal, que vive en casas muy... muy eh, deteriorada con muchos ratones dentro, con muchas cucarachas con muchos insectos eh, pero esto es serio en el mundo en el asunto de la vivienda ¿eh?
2: Bueno, la pues, gran, en la Gran Manzana nos encontramos en las estaciones de trenes con una sí. cantidad de personas, personas que, sí, hay, que, viven en la,
1: que viven en la estación del tren o debajo de cualquier puente, como viven aquí en los uh -huh. puentes debajo de los puentes, debajo de cualquier eh, Sacuán.
2: Y en otros sectores, nosotros vemos personas que, son, que no hay algún tipo de enfermedad mental y no son protegidos. No, y sin
1: enfermedad mental también sí. viven ahí porque no tienen dónde vivir.
2: Exactamente. Sí. Entonces, por esto, en la, esto está contemplado, ¿verdad? Este problema en la agenda del 2030, en el tema de uno de los, de, de los objetivos de desarrollo sostenible, el que... que, que la, se alcance una mejor calidad de vida para las personas que carecen de estos servicios que se ha mejorado, que tengan más acceso a la salud, al vestido. Y eso es uno de los derechos de la declaración de los derechos eh, universales, ¿verdad? Sí. Universal. Está contemplado, creo que el número 25 es parte de esta, de esta problemática. Y a medida que aumenta la población mundial, pues este caso seguirá aumentando. Nosotros vivimos la experiencia aquí, nos comentábamos de un niño que vivía, hizo una casita sobre un árbol. Sí. Y vemos a diario... Uno y, uno y otro
1: más. Y, y vemos sí. a
2: diario en los programas de televisión, y nos dicen que tienen una sección eh, para denunciar estos casos, Cómo eh, vive mucha gente. Aquí mismo, en, en, en el Gran Santo Domingo, yo veía eh, este señor que tiene problemas de, de diabéticos y, resultado, y consecuencia de su diabetes, pues le han amputado la pierna. Y hay que ver en qué condiciones vive ese señor. Un señor, una silla de rueda que, no, que ya no se movía porque ya, la, ya, ya no servía la silla de rueda. Eh, como él eh, para cocinar también lo que hacía sí era que tenía cerca de donde se, la silla tres piedras porque tampoco tenía estufa ni anate. Eh, cuando mostraron lo que es el baño, de qué forma ese señor podía tener acceso al baño de esa piecita ahí donde vive. Pero siempre aparecen personas buenas y ante la denuncia, pues fueron a su... A su llamada de un vecino que hizo la denuncia y la acomodaron un poco, pero no fue del todo. Entonces, eh, vemos también, en ese sentido, vemos muy bien este programa que ha iniciado el presidente de reconstruir una 30.000 viviendas, creo. Ojalá pueda ampliarlo y se puedan focalizar y evidenciar todas estas personas que viven en estas condiciones. Y no es que se le haga una casa grande, pero que se le mejore la casita donde vive, que no, que tengan acceso dentro de su casa a las áreas indispensables que necesitan para tener una vida un poco más digna y que puedan, porque te digo, vivir un poquito mejor, si sí, eso es lo que requiere en todo esto, porque sabemos que los problemas del mundo, eh, son todo muy grandes, que aumentan y por eso realmente están recogidos en todos estos documentos de valor mundial para que se vayan resolviendo en la medida de lo posible y que nuestros presupuestos pues se tomen en cuenta, las, esas, se hagan base a dos términos que son urgencias y prioridades. Porque aparecen otras, otros aspectos recogidos que quizá no sean tan importantes, pero en sociedades con tantas necesidades como la nuestra, debe dársele cabida a la urgencia y a las prioridades.
1: Bueno, pastora, pues hay otro asunto que está creciendo es el COVID: ya van 60 millones en el mundo, 60 millones de personas han muerto. Han, se han contagiado, perdón, eh, del COVID. Vi que en el día de ayer en New York eh, se reportaban unos 8,176 personas en un día. En, oye, sí. en Nueva York. Sí, en Estados Unidos. Sí. Entonces, mucho, es mucho. Y hay. En casi todos los estados de la Unión Norteamericana ha estado aumentando ese número, sobre todo en esos estados de Texas, de California. Eso es terrible. Entonces, Nueva York, que eh, tenía más control sobre esto que ya, que ya estaba controlando, ha vuelto a, a dispararse la situación. Entonces tienen que tener... Mucho cuidado, los nuestros allí son los que más han sufrido, los que, han, los que más han sufrido el azote de, este, eh, de esta pandemia han sido los latinos y los eh, eh, afroamericanos. Pero ¿Ahí? yo te diría, son justo, lo que más eso, es una, sí. eso debe
2: preocuparnos, pero más debe preocuparnos lo nuestro de aquí, de la República. Sí, sí, yo aquí, te
1: estoy hablando del mundo y nosotros somos sí, parte del porque... mundo. Así es. Hay
2: una situación difícil para nuestro presidente y es el que, que presidirice, que extienda, que quite, que ponga, que no ponga lo del toque de queda. Pero yo entiendo que el presidente tiene su mejor intención con esto de, para preservar la salud. Entonces, queremos, ¿qué te digo? Hagamos un sacrificio, estamos dentro del año de la pandemia. Esto es, este es un sacrificio de todos, verdad. Entonces, está aumentando también aquí en la República, en el país, ¿está? ¿no? Sí, sí. Y si tuviéramos disciplina, si fuéramos más educados y más disciplinados, pues diríamos, ok, que el 31, el 24 y el 31 que nos dejen en libertad, pero ahí está el gran temor. Aún estando en pleno toque de queda y en estado de emergencia, pues vemos cómo la gente se, se va a la calle, cómo obedece la, las, las instrucciones de las autoridades, cómo no le no escuchan el llamado de las autoridades. Entonces, si nos dejan, eh, ese es el temor, si hubiéramos sido más obedientes con pues las autoridades, Conceden fácilmente, sin tener que sopesar mucho, que estos días, bueno, dejar antes el toque de queda, pero, pero no se atreven porque ellos son responsables de la salud de la población y nosotros somos pocos colaboradores a esto, entonces hay temores, hay, hay mucha confusión con respecto a que, a lo que se debe hacer, diría yo, en estos días.
1: Sí, sí, sí. Así es, hay que. Eh... Sopesar esto, yo dije que las enfermeras estaban pidiendo que no eh, quiten el toque de queda, que lo dejen así. Mucha gente quiere que claro. lo quiten. Están pidiendo
2: lo que sufren las enfermeras, la, la, la responsabilidad que tienen cuando tienen todas estas cama llenas de, de personas sí, eh, enfermas ahí con COVID. Sí, ¿eh? Y sí. como se han visto infectadas, muchos meses sí. recientemente han publicado. Eh, que murió un médico muy joven, eh, incluso era profesor, el profesor, era profesor y médico, y esto por esto, por la, por la, con, también el, el contagio, con sí, el sí. y la enfermera, pues ya vivieron en carne propia la, el, la, esta pandemia aquí en el país, sí. entonces, pues ella llama a que se valore bien la vida. Sí, lo, lo
1: que está pidiendo la gente es que flexibilicen el toque de queda para el día de Nochebuena y para el 31. Parece que, que les den un poco más de tiempo a las personas para que puedan ir a visitar a su familia o para que duren un poco más eh, en la cena de Nochebuena. Eh, también es eh, que quieran que cierren a una hora determinada, manden a cerrar los negocios, los formados, los formadores, y que dejen que, de, que dejen que la gente circule. Eso es lo que más o menos han estado sugiriendo algunas personas. Entonces vamos a ver qué va a pasar, porque la verdad es que esto no está nada fácil. Mira, ya, eh, ya van eh, como personas muertas por el COVID a un millón cuarenta y cinco mil personas en el mundo y nosotros si nosotros seguimos eh, eh, haciendo desorden pues podemos aumentar contribuir con claro, aumentar aumenta esa cifra, esa cifra eh. claro, claro. no no quisiéramos que nosotros estuviéramos aumentando esa cifra de tantos tanta gente muerta por esta pandemia
2: pero
3: todo no es
1: oscuridad falso. Sí. Termina la temporada ciclónica. Ah, sí. Tempo, termina la temporada ciclónica, claro. pero fue la, la más activa la, de la, la historia. Más, la más activa, 31 31, 31 eh, tormentas. 15, sí. mira, a Estados Unidos le atacaron 15 ciclones este, sí. en esta temporada. Habla sí.
3: de
2: 432 personas muertas, de pérdidas su, su, que alcanza los 40.256 millones de dólares un reporte del centro nacional de, de huracanes entonces pues fue una temporada muy activa como activa los el también verdad eh, ojalá porque bueno, que no aparezca uno de ñato, bueno
1: esos, esos países de Centroamérica que están eh un tipo Guatemala eh, Nicaragua, Nicaragua Honduras. Honduras pero mira este último huracán, ¿cómo se llamó esta eh, no el, esta fue el que hizo más daño este fue el más el más mortífero porque que esta lota, se, lota. no esta esta ahí otra, okay. y otra este otro, ese es el último y otra. Sí. Se, se acabó ok. en, la, en la parte norte de Colombia, en esa isla de Colombia, que está en el norte de, en el norte de Colombia y en el Caribe. Mira, fueron barridas, fueron aisladas totalmente. Y,
2: pero el más fuerte y, de todo fue Laura,
1: Paus, ¿no? Laura, Laura, pero Laura eh, hizo mucho desorden en, también ahí en el sur, en el Golfo de México, en, en los estados del sur, ahí en Luisiana en Texas en Mississippi Alabama oye y si eso fue terrible lo que pasó ahí en esa, en esa parte del Golfo de México así ah, horrible eso sí eh, hubo hubo eh, dos de esos ciclones que le dieron en el mismo pueblo con diferencia de, de días, pero vientos, señora, de más de 140 kilómetros por hora. Eso fue muy fuerte. ¿sabes? Se sufrió mucho con esta temporada ciclónica. Definitivamente hay que eh, prepararse, hay que estar preparado siempre para estos tiempos, para poder hacer frente a, a esa de los huracanes, yo vi que en, en Cuba pasa, que pasaron varios de esos huracanes por ahí, pero en Cuba están muy muy entrenados para esto muy preparados, ¿eh? toman muchas Dios. medidas eh, trasladan, tú ves que trasladan el ganado de un pueblo el a otro agua la el agua se sí, hace sí, sí. Eh, oh. hacen tienen muchas, aparte que han desarrollado muchas y muchas técnicas. Lo que para proteger o sea,
2: estar en la luta
1: eh, se debe
2: hacer eso. Se debe tomar toda esa medida de prevención y, y quizás el desastre no sea tan grande, ¿verdad? Sí. Entonces Cuba parece que trabaja sobre lo que te decíamos, sobre urgentes y prioridades.
1: Así es. Pero una noticia antes de despedirnos, eh, muy triste para la comunidad cristiana, nos dice la vi en el periódico Nacional esta tarde, el, el Monseñor López Rodríguez de que sufrió una caída y está interno en anima, sí, una fractura sí, en, la en la cadera lamentable, en las condiciones que está eh, Monseñor López Rodríguez, que ya, ya está bastante delicado. de, de su
2: Sí, muy peligrosa es que hay, la caída. Hay que orar por su salud. Sí. Bueno, nosotros ya terminando, queremos dejar de saludar a nuestra querida amiga doña Rosa Rodríguez. Cordial saludo para ella. La hemos visto disfrutando estas vacaciones. Bien, eh, vacaciones duraderas con sus nietos, sus nuevos nietos. Nuestro saludo para doña Rosa. Fausto.
1: Sí, eh, a todos los amigos, a todas las amigas de Facebook, a todos los amigos de la radio, de la web, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Solo nos resta pues eh, decirles que tengan un buen fin de semana y que nos escuchen el sábado a partir de las 3, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes, señores. Y los hasta, seguidores hasta,
2: de los ¿sí? tigres y los gigantes. Ah,
1: hasta, ya, 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 está, ya, ya le dieron... Eh, el visto bien. bueno para jugar a los tigres que estaban con el COVID <risa> bueno señores será hasta el próximo sábado bien antes.
0: hemos presentado al tanto, al tanto una producción del periodista Fausto Bueno Bueno